0: Von dieser Mannschaft sind keine großen Spiele zu erwarten, sondern es ist einfach nur noch die verdammte Pflicht und Schuldigkeit dieser Truppe, dem Verein die Liga zu halten. Und dann müsste mal wieder was Neues losgehen. Das ist aber gleichzeitig wieder ja, man hat gerade nicht das Gefühl, es geht irgendwo
1: hin. Bad Kurven der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Badkovenvorstehern, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den hallischen Fußballclub. Mein Name ist Dani George. Ich bin zurück nach dreiwöchiger äh, Krankheitspause. Mir geht's wieder gut. meiner Stimme noch nicht ganz so gut, aber deshalb habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Der, ich sag mal so, für seine Redefreudigkeit durchaus bekannt ist und auch für seine Meinungsfreudigkeit äh, zum hallischen Fußballclub und natürlich auch sehr viel Expertise mitbringt. Das ist ausnahmsweise nicht unser äh, ja, normaler Experte Stefan Weidling, äh, sondern Christoph Karpe von der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo Christoph.
0: Hallo Daniel. Grüß dich, du warst krank? Ich war ein bisschen
1: oh. krank, ja. Das hat äh, etwas länger gedauert, aber ich bin wieder halbwegs äh, hergestellt jetzt mittlerweile.
0: Freut einen das erstmal.
1: Na. Der HFC, der ist auch krank. Lass, lass uns mal überleiten <lacht> äh, zum Thema. So kann man es nennen. Ja, so, ja. so kann man es nennen. Wir wollen die Krankheit mal ein bisschen analysieren, gucken, wie es ausschaut, gerade im Abstiegskampf. Wir wollen nochmal auf die Leistung gegen Duisburg blicken am vergangenen Wochenende und wir wollen die... Sorgen der Fans auf, aufgreifen und äh, die haben auch ganz viele Fragen gestellt. Ich habe in unserer Facebook-Gruppe mal dazu aufgerufen, dir Fragen zu stellen und es gab tatsächlich einige und die sind naja, ich würde fast sagen, durch die Bank weg auch eher kritisch, aber äh, wir lassen die immer mal an den einen oder anderen Stellen mit einfließen.
0: Ja, woher sollen auch die äh, positiven Aspekte gerade kommen? Es ist ja wirklich so mittlerweile ja, es ist ein Zustand erreicht, wo man wenig Freude an der Mannschaft, an ja, man man hat, hat keine richtige Perspektive gerade, außer jetzt gerade noch die Saison zu Ende bringen, nicht absteigen und dann mal wieder alles auf Null stellen und mal wieder einen Neustart versuchen.
1: Gutes Thema, da, da sprechen wir auf jeden Fall noch drüber. Das war nämlich auch eine Fanfrage, wie es denn jetzt weitergehen soll. Vielleicht doch nach nach der Saison, da kommen wir zum Schluss drüber. Aber ich möchte erstmal noch hier mal einen kleinen privaten Chat zwischen uns beiden von gestern liegen. Ich hoffe, das ist okay. Du hast geschrieben, als ich dich eingeladen habe. Du bist auf jeden Fall geladen. Kannst du mal diese diese Geladenheit erklären? Woher kommt das? Warum regst du dich gerade auf über den HFC? Ach
0: naja, das ist so richtig aufregend. Es ist ja... Es ist mehr Enttäuschung. Ja? Du hast also in der Winterpause einen neuen Trainer mit André Meier, der das sehr gut macht, meiner Meinung nach. Du hast gegen Top-Mannschaften nur klappt verloren. Du hast gegen ersten FC Magdeburg in Magdeburg etwas glücklich, aber wie auch immer, unentschieden gespielt. Ja, du hast die wichtigen Duelle im Keller gewonnen, hast dich da rausgemausert ein bisschen und sowas. Alles gut. Aber dann kommt so ein Spiel wie in Wernigerode, wo du dann wo die Mannschaft eigentlich, ich sag jetzt mal, ihr schlechtes und vielleicht auch wahres Gesicht gezeigt hat, indem man äh, nicht mal sportlich überlegen war bei einem Oberligisten. Und das ist dann schon bedenklich, wenn eine Drittligamannschaft nicht mal eine Chance sich rausspielt. Man kann auch vielleicht bei einem Oberligisten unglücklich verlieren, dreimal Pfosten treffen und ein Abseitstor äh, oder ein Tor nicht anerkannt bekommen, weil es Abseits ist und wie auch immer, ja. Aber äh, diese Körpersprache von Wernigerode war also boah, bedenklich. Gut, danach war Pause mal wieder äh, unfreiwillig, dann spielst du gegen Freiburg. Zweite Erfüllst deine Pflicht. Einfach so, du glänzt nicht, machst den 1-0-Sieg, ist alles gut, du bist wieder im Lot, im Abstiegskampf noch ein bisschen Luft. Und dann schluderst du da in Duisburg vor dich hin. ja Und das ist so eine Sache, wo man sagt, Freunde, was ist mit euch los? Warum reißt sie euch nicht zusammen? Kneift die Arschbacken zusammen, das ist ein Kon mit Konkurrent Im Abstiegskampf, da kann man doch nicht mal in der zweiten Halbzeit mal einen Blick zurück und hat einen Torschuss durch einen Freistoß in der zweiten Halbzeit. Und das ist doch ganz dünn. Das ist doch wirklich. Und du kannst noch drei, vier Gegentore bekommen. Also ich muss das Ergebnis ist ja noch das Beste an dem Spiel, nur 2-1 verloren zu haben. Das ist das
1: Doofe. Da waren schon ganz viele Sachen drin, die, die ich spannend finde. Ich glaube, die wichtigste, die wurden auch, wurde auch ganz oft angesprochen in, bei Facebook in unserer Facebook-Gruppe. Ich will es mal so formulieren. Hat diese Mannschaft ein Problem mit der Einstellung?
0: Ich weiß es nicht, Einstellung, also es gibt sicherlich ein paar Leute, aber das ist jetzt ein, ein grundlegendes Ding gerade in dieser Phase, ja. Es gibt ein paar Leute, auf die kannst du dich hundertprozentig verlassen, egal wer da hinten im Tor steht, sage ich jetzt mal. Dann hast du sicherlich einen, der jetzt noch ein bisschen Spielpraxis braucht, weil er ja angeschlagen war. Jonas Niedfeld von der Einstellung ist dem auch nichts vorzuwerfen. Also so, dann hast du so einen der, äh, Niklas Kreuzer. Wunderbar. Ja, also toller Spieler, dann hast du Jan Löhmannsröben, du hast von Elias Hut. Ja, du hast so ein paar Eckpfeiler in dieser Mannschaft, die zottelt an den Ketten und die will und denen merkst du das an. So, aber du hast dann viele Mitläufer, die mit irgendwelchen Sachen beschäftigt sind, äh, denen das offensichtlich scheißegal ist, wo der HFC nächste Saison spielt. Und dann, äh, die sind einfach nur, da, da merkst du keinen Aufbäumen, da merkst du keinen Biss, da merkst du keinen ja, unbedingt das gewinnen wollen oder vielleicht nur mal einen Punkt holen wollen in Duisburg. So das, So das. Und dann bist du in so einer Gesamtsituation drin, wo du dich fragst, woran liegt das? Ja. Also es gab ja bessere Spiele und die Leute haben ja gezeigt, dass es geht. Aber dann ist es eben gerade so eine Situation, beschäftigen sie sich alle nur noch mit ihrer Zukunft? Liegt ihre Zukunft nicht in Halle, in den Köpfen? Also viele Spieler werden ja gehen. Also vier Leihspieler, 16 Verträge laufen aus. Äh, ja, von diesen 20 Spielern, die es betrifft, werden vielleicht sieben oder acht beim Verein bleiben. Diese Zukunft ist noch nicht geklärt und für die, die bleiben wollen, die sollten sich eigentlich den Arsch aufreißen, wenn sie bleiben wollen. Vielleicht wollen sie ja weg. Andere sollten weg, weil sie im Laufe der Zeit nicht gezeigt haben, dass sie wirkliche Leistungsträger sind, dass sie sich entwickeln, dass sie den Verein nach vorn bringen können. So, Also die sind an irgendeinem Leistungslimit, wo du sagst, wenn du ambitionierte Ziele hast, reicht das eben nicht aus. Also musst du was verändern. Und gerade dieses diese Situation ist gerade also ganz komisch. Und das Komische ist auch, dass der Verein von sich aus jetzt gerade nicht einwirkt und irgendwelche Zeichen setzt. Man könnte ja sagen, also lieber Elias hut du hast nachgewiesen, dass du uns unbedingt helfen kannst. Du hast den Terence Beuth vergessen gemacht, du triffst und was auch immer. Der Vertrag läuft zum Saisonende aus und alles wartet drauf, dass zumindest Elias hut jetzt bald verlängert oder ein Angebot bekommt. Und wenn nicht mal Elias Huth, also wir hatten letzte Woche mal Kontakt mit seinem Berater und er sagt, ja es gibt Gespräche. Aber es liegen noch längst keine Zahlen auf dem Tisch. Warum? Und da gibt es so viel, was da reinspielt, wo du sagst, also okay, der Hut, der gibt wirklich alles, was er will und kann. Und wunderbar, wieso gibt es kein Zeichen von dem Verein und sagt, wir haben mit dem verlängert. Jedes Tor, was der jetzt schießt, macht den doch noch teurer. Das verstehe ich eben nicht, dass man da nicht handelt. Da ist still, ruht der See. Und kann man nur sagen... Dich will ich, dich will ich, dich will, will ich und dann macht man von mir aus zwei, drei. Das ist auch ein gutes Zeichen für die Umgebung, für das Umfeld, für Fans, Sponsoren, für den Rest der Mannschaft, die noch dort bleiben sowieso, die noch Verträge haben. So, also ich, ich verstehe den HFC gerade nicht, was da passiert, auch mit dem Verein. Und dann wirkt das natürlich auch auf die Leistung der Spieler und ja, es ist gefährlich gerade.
1: Also man könnte ja auf jeden Fall, was du gesagt hast, zumindest ein Angebot machen. ne? Weil ich kann durchaus verstehen, dass Elias Sud vielleicht auch sagt, okay, ich äh, treffe hier quasi im laufenden Band, ich will mal gucken, was ich für Angebote habe am Saisonende. Aber so wenigstens dieses Zeichen, ja. ne? wie du schon gesagt hast. ne, Wir haben ihm ein Angebot gemacht und jetzt jetzt ist er dran. ne? Das, das wäre was Schönes. Ja.
0: ja, aber wenn der Berater sagt, es liegen nicht mal Zahlen auf dem hm. Tisch, dann ja. kommt der nächste Verein und legt Zahlen auf den Tisch. Und dann... Gut, okay, braucht man wieder einen neuen Stürmer, wenn der HFC das so will? Ich weiß es nicht. Also Hut fühlt sich wohl nach eigener Aussage. Würde gerne hier bleiben. Würde natürlich äh, mal nicht gerne gegen den Abstieg spielen, wie er es damals als Zwickau schon kennt, sondern irgendwo. Und es ist gerade beim HFC so eine so eine Phase, wo ich sage, ich verstehe es nicht, dieses stillroter See. Wir haben ja, das gibt ja auch noch in fünf Wochen oder knapp. Knapp fünf Wochen, vier Wochen eine Mitgliederversammlung. Ja, davor möchte ich doch auch mal den Mitgliedern ein Zeichen setzen. Und nicht, wir haben uns vielleicht gerade, weil wir jetzt am Wochenende gegen Havelse, die quasi abgestiegen sind und dann gewinnst du das und dann hast du dich gerade so kriechend zum Klassenerhalt geschafft. Aber das kann doch nicht die einzige Botschaft sein, die auch ein Vorstand, an seine Mitglieder weiter, Oh, wir haben den Klassenerhalt geschafft. Oh, wir spielen ein nächstes Jahr in der dritten Liga. Ah, das ist das elfte Jahr dann in Folge, da sind wir Rekordhalter. Elf Jahre, in, hat noch nie jemand in Folge in der dritten Liga gespielt. Das ist doch kein Ausrufezeichen. Also wirklich, du willst in dieser Liga durch, du willst da was erreichen. Und gerade ist es eben so, Ja, was mich am meisten erschüttert, vor drei Jahren, gut drei Jahren, im Februar 2019, da hatte man diesen Verein saniert, dann trat der neue Vorstand an der Spitze mit Jens Rauschenbach und Jürgen Fox an, diesen Verein in andere Sphären zu führen. Du hattest mit Torsten Ziegen einen Trainer, das ging nach vorne und alles Mögliche. Und seitdem in diesem Zwischenhoch einer Tabellenführung, die es sogar mal gab von dem HFC, dümpelt das alles wieder vor sich hin und sackt immer weiter ab. Also ich... Der, der Verein ist gerade auch auf so einem Niveau wie die Mannschaft, Glaub, so, so kommt es mir jedenfalls vor. So, es dringt ja auch nichts nach, nichts nach außen mehr so richtig. Von Ralf Minge hört man wenig oder nur Allgemeinplätze. Ich weiß nicht, was er gerade als Sportdirektor so macht, keine Ahnung. Er ist da offensichtlich in dieses den Umbau des Nachwuchses nicht mit eingebunden oder den, den Neuaufbau des Nachwuchsleistungszentrums da im Süden. Da offensichtlich auch nicht und Kaderplanung passiert auch gerade nichts und ich weiß jetzt nicht. Oder muss man sich Sorgen machen ums Geld?
1: Das, Hat der HFC das kein ist eine Geld? sehr gute Frage, da, da habe ich eigentlich für später noch eine Frage vorgesehen, aber ich gucke mal im <lacht> meinen Zettel hier. Ja, ähm, guck mal. Dann werden wir die nämlich einfach vorziehen. Mhm. Äh, Franz fragt, Franz war der Name genau, mich würde mal interessieren, ob, wenn es schon sportlich nicht läuft, dann wenigstens finanziell alles im Lot ist beim Club. Kannst du dazu etwas sagen, Christoph?
0: Also, das kann ich natürlich nicht. Ich kenne die Bücher nicht, ich kenne die Abschlüsse nicht, ich kenne die Zahlen nicht. Ich kenne nur Zeichen. Ja, also man weiß, man der AFC hat den hat die Lizenz eingereicht für die nächste dritte Liga und der Etat von 7,5 Millionen, der immer so als äh, ja als Level für den Verein angesehen wurde, mal ein bisschen mehr wurde immer angestrebt, ein bisschen mehr zu erreichen, aber 7,5 Millionen äh, hat der HFC für die nächste Saison noch nicht zusammen? So, also es fehlen noch ein paar Zusagen, es fehlt noch dies, es ist noch nicht klar, ob vielleicht noch mal hinterher noch ein bisschen Corona-Förderung kommt, eine Zusatzsumme aus dem DFB-Pokal hat man sehr äh, hat man ja weggeworfen, nee weggeworfen, also ja hat man sich nicht geholt durch das Spielen in eine Gerode. Also man hat immer so die Befürchtung, es ist ganz schön enge beim HFC und wenn man dann noch hört, dass da so so 450-Euro-Jobs noch nicht mal wissen, ob sie nächste Saison dabei sind, ob es da eine Verlängerung gibt und sowas. Es gibt also im Umfeld des Vereins komische Zeichen und ein bisschen Unruhe, wo man sagt, ist das jetzt wirklich gerade finanziell sehr eng? Ich kann es nicht sagen. Es ist eine Vermutung, es ist Kaffeesatzleserei, da müsste man einen Podcast mit Jens Rauschenbach machen und der müsste dann die Zahlen auf den Tisch legen, wenn er will, aber... Also aus dem Bauch sage ich, ich bin mal auch gespannt, wenn jetzt die Lizenzunterlagen, das passiert ja also, der DFB hat ja das alles gesichtet und das, das dauert ja also keine Unzeit. Und das könnte natürlich, jetzt Mitte April war das also in den Vorjahren immer so, dann kam also grünes Licht vom DFB, Auflagen, Bedingungen oder keine. AfC ist immer gut durchgekommen, immer solide gewirtschaftet und immer gut. Also ich bin mal gespannt. Wie es dies Jahr wird, mit Auflagen und Bedingungen. Fehlen ja noch ein paar Personalien. Du brauchst einen neuen Chef fürs Nachwuchsleistungszentrum oder für diesen ganzen Nachwuchsabteilung brauchst du einen Fußballlehrer, den du gerade noch nicht hast. Du musst also noch ein paar Personalien zum Beispiel angeben. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Sponsorenverträge da unterschrieben sind oder nicht unterschrieben sind oder sowas. Also kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall weiß man, dass... Jens Rauschenbach und Jürgen Fox als die beiden großen Oberbosse des Vereins natürlich keine Haraki-Reaktion machen werden. Jürgen Fox als Vorstand der Sparkasse wird natürlich äh, alles tun, damit er nicht irgendwo in Zusammenhang genannt werden könnte, dass ein Verein, in dem er Vizepräsident ist, äh, vom finanziellen Kollaps steht. Also so wird das nicht kommen und der HFC wird sich nicht überheben. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es sehr dramatisch ist. Aber da gibt es zum Beispiel so interessante Spieler. Da gibt es einen Niklas da glaube ich, von Chemnitz. Guter Nachwuchsmann. Hat dort einen Vertrag beim CFC für die Regionalliga, wahrscheinlich auch nächste äh, Saison, der ist interessant, der ist spannend für viele Vereine. Und dann fragt man mal und dann sagt man, kriegt man so Ach ja, der hat noch Vertrag und der ist nicht für uns interessant, das sagt, zeigt also äh, Ablösesummen wird der HFC nicht zahlen können, eventuell, in Fragezeichen. So.
1: Also auch da gibt es durchaus äh, Gründe, um Bauchschmerzen zu haben als HFC-Fans. Aber spätestens auf der Mitgliederversammlung muss ja da eigentlich auch Klartext gesprochen werden. Ne?
0: Ja, da muss und dann, ich gehe ja davon aus, dass das, also die Zahlen gut sein werden. Mhm. Also wir, da wird sich keiner erschrecken, wie vor drei, vier Jahren, als Zahlen dann da so langsam und nicht mal alles genannt wurde damals. Also, aber es wird also auch nicht rosig sein sodass dass man nun hier irgendwelche Wunschschlösser bauen könnte mit der ganzen Sache, sondern der HFC wird nächste Saison an einem Punkt stehen, wo man sich teure Spieler wahrscheinlich nicht leisten kann, vielleicht auch nicht will. Also man hat ja mit vielen teuren Spielern auch nicht wirklich viel erreicht, muss man sagen. Vielleicht ist ja das so spannend mit jungen, dynamischen, wilden, und lass sie aus der Regionalliga kommen oder lass sie irgendwo anders herkommen, wo aber die Bock haben, Fußball zu spielen, die schnell sind, die ballsicher sind, die kombinieren wollen und die diesen Fußball, den André Meyer spielen will, lassen will. Also mutig nach vorne, offensiv und mit Lauffreude. und diesem. Der Ansatz ist ja großartig, aber dafür brauchst du eben Spieler und die Spieler müssen preiswert sein. Das ist also so ungefähr die Charge für den HFC nächste Saison.
1: Aber das finde ich ganz spannend, weil du sagst, André Meyer, das war ja damals, hat sich wirklich gut angehört, als er gekommen ist, ne? Das sagt ja, ja eigentlich auch fast jeder Spieler, äh, fast jeder Spieler, na klar, Spieler auch, aber Trainer, vor allen Dingen, wenn er, wenn er irgendwo anfängt, okay, wir wollen ja frisch Offensivfußball spielen lassen. Ähm, ich war schon mhm. damals ein bisschen skeptisch, aber wenn ich das jetzt so raushöre, dann, dann liegt das aus deiner Sicht auch einfach am, an den Spielern, also an dem Spielermaterial, wie es immer so schön heißt, oder? Dass das Material, es bislang nicht geklappt hat? Material
0: ist ein komisches Wort, ja. ja. Also, als André Meyer angefangen hat und seine Pläne vorgestellt hat, habe ich ihn mal gefragt, äh, sind Sie sich sicher, dass Sie das mit den Spielern, die Sie gerade haben, spielen können? Mhm. So. Da hatte er noch einen großen Optimismus und die Hoffnung, aber inzwischen, er versucht das immer noch. Er bleibt seinem System treu, was ich ja gut finde. Ja, aber es funktioniert eben nur bedingt. Und deswegen steht der HFC da, wo er steht. So richtig gefruchtet hat das also nicht, weil es gibt dass die Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden. Ja. Also André Meyer kann nur mit den Spielern arbeiten, die er gerade hat. Und äh, da muss er das Beste draus machen, Ja, was so geht. Seine schönen Vorstellungen und der attraktiven Fußball. Und man ich glaube ja, man könnte ja mit Meier dann wieder mal so einen Aufschwung erreichen, dann nächste Saison, wo es mal dann wieder Spaß macht, dieser Mannschaft zuzusehen. Das war ja diese Saison auch nur punktuell so. Es gab natürlich großartige Spiele. 3 zu 2 gegen FCM, zu Hause, das Heimspiel oder so. Das gibt schon Sachen, oder weil man sich gegen Verl zum 4 zu 4 noch gerettet hat mit viel Mumm, mit viel... Herzblut und sonst irgendwas. Das ist, es gab große Spiele, aber zurzeit ist es eben, von dieser Mannschaft sind keine großen Spiele zu erwarten, sondern es ist einfach nur noch die verdammte Pflicht und Schuldigkeit dieser Truppe, dem Verein die Liga zu halten. Und dann müsste mal wieder was Neues losgehen. Das ist aber gleichzeitig wieder, ja, eine kontinuierliche Entwicklung sieht natürlich auch anders aus in einem Verein. Man hat gerade nicht das Gefühl, es geht irgendwo hin. Man weiß es nicht. Man kann es also so. Man möchte ein bisschen optimistisch sein. Man möchte nach vorne gucken. Man möchte gerne äh, den Fans irgendwo was an die Hand geben, sagen: Daran könnt ihr glauben. Das äh, können wir euch bieten. Und das kann der HFC gerade überhaupt nicht vermitteln. Keine Vision. Kein, kein nichts. Es ist einfach so. Man wird eine Saison in der Dritten Liga spielen. In welchen sportlichen Bereichen? Keine Ahnung. Das wird die Wundertüte. War es damals auch, als Ziegen angefangen hat. War es die Wunder, also da haben die sich Spieler geholt, die waren irgendwo anders gescheitert. wo man dachte, Sebastian May, boah, der Rüpel da, der Münster noch ein paar Spiele Sperre abzusitzen hat, weil er da einen umgeschubbt hat. Und was so soll, was soll denn das mit denen werden? Wurde was. Ging. Überraschung. War toll. Aber danach ist eigentlich alles, als Ziegen auskam, warum auch immer, das ist immer noch ein Rätsel, aber danach hat sich das auf einem Niveau eingepegelt, was ja wenig Mut macht. Und die Fans sagen ja nicht so jedes Jahr die gleiche Scheiße, So. Das ist der Tenor.
1: Ja, das das ist
0: der Tenor. Ist gerade. Der Tenor. Und hast, darauf hat keiner Bock so richtig.
1: Jetzt hast du ja schon relativ deutliche Worte gefunden. Der Christian fragt trotzdem, musst du deine hm. Beiträge häufig selbst quasi in Anführungsstrichen zensieren, da du lieber noch ganz andere Worte zu manchen Leistungsträgern finden würdest.
0: Es ist ja schwierig, ja, also man würde, man könnte drastischer sein. Dann ist aber die ganze Sache, man muss aufpassen, dass man nicht nur im Populismus verfällt. ja. Also man muss sich versuchen, einen gewissen Punkt Neutralität zu bewahren und nicht, ich sag mal so in in den Fan-Modus zu verfallen und sagen, nichts können schmeißt die raus, schickt die arbeiten oder was auch immer. Ja, also man muss sagen, also woran könnte es denn gelegen haben, dass der eine jetzt so schlecht ist. Wenn einer überdauerhaft, dauerhaft schlecht ist, dann reicht vielleicht nicht. Aber einer so Rätselraten zum Beispiel, man könnte gnadenlos in dieser Saison den Daumen zu Julian Guttau senken. Was der jetzt gespielt hat, also nicht nur diese Saison, es ist einfach nicht gut. Man ist, es ist nicht gut, weil man vergleicht zur so, ein paar Spiele früher gesehen hat, als Schnurrenberg kam in dieser Endphase der einen Saison, wo es dann, also Ziegner raus, wo es dann auch um den Klassenhalt wieder ging. Und Guter boah, explodiert ist Und das alle wollten plötzlich Guter. Jetzt glaubt Guter, er ist immer noch fast ein Zweitligaspieler, verhandelt große Prämien aus, aber spielt schlecht. Und was macht man mit so einem Jugendspieler? Sagt man nun, gutau äh, ist ein Dauerloser? Nein, sagt man nicht, sondern sagt, hey, der hat Potenzial. Man will ja den Jungs auch noch ein bisschen, wenn die medial nur Feuerwerks kriegen, ist, dann sind die eigentlich sehr sensibel. Man staunt wirklich, wie es, ist, wie das so geht. Fußballprofi abgezockt. Nee, ist es nicht. Und manchmal muss man also ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen und man sollte nicht zu drastisch sein, sondern sollte schon die Leute spüren lassen, dass man mit der Leistung nicht einverstanden ist, nicht einverstanden sein kann. Und das ist eben das Erschütternde, dass man einfach mal, man könnte sagen, ja, der HFC hat da in Duisburg versucht, das Spiel wie im Yoga-Sitz zu absolvieren. Ja, das war eine, eine drastische Formulierung, aber so war es ja nur auch vielleicht nicht ganz. Also man hat ja immer noch die Hoffnung, dass es so geht und nur draufhauen ist auch keine Lösung, nirgendwo.
1: Du hast jetzt schon ein Spiel angesprochen, den Julian Guttau, jetzt fragt der Andreas noch zu einem anderen Spieler. Er fragt erstmal, ob du Insiderwissen hast. Denn ich frage deshalb, schreibt er, ob du weißt, wieso der Trainer immer wieder Samsung einsetzt. Er ist nicht allein für die Niederlage verantwortlich, aber wenn er spielt, ist immer Unruhe und keine Sicherheit. Er sorgt immer für Gefahrmomente. Siehst du das mhm. ähnlich oder anders?
0: Also ich sehe das ähnlich. Also Louis Samson ist ja gekommen mit dem Prädikat Zweitligaspielerin, in Aue. Der hat sich zu Anfang reingehauen, schnell war aber erkenntlich, dass der rein körperlich nicht richtig fit ist. Dann kamen diverse Wehwehchen, dann kam Krankheit noch dazu und alles Mögliche. Aber Samson war nie eine Verstärkung. Nun hat er zum Beispiel, er hat immer so Ausreißer nach oben, manchmal, okay, als bei dem 1 zu 1 in Magdeburg, hat er zum Schluss, also hat er als letzter Mann sozusagen da, als zentraler, zentraler Mann in der Innenverteidigung, hat er eine gute Partie gemacht. Aber vieles bei ihm wirkt natürlich nicht souverän, wirkt nicht wirklich gut. Man hatte sich viel, viel mehr versprochen. So, und warum lässt er ihn spielen, auch wenn er viel Unruhe reinbringt an hat der Hörer, Leser hat also dann da auch äh, schon recht, dass Samson immer ein Unsicherheitsfaktor ist. Er wird trotzdem aufgestellt, weil es ja auch eine Frage der Alternativen ist. Ja, also Marcel Tetsch-Rivero, der zuletzt gut in Form war, also ich sage mal auch Wernigerode ausgeklammert, aber gut in Form war, ist ja angeschlagen und verletzt. Dann hat sich Dominik Böse ein Sebastian Bösel, Dominik Bösel ist der Boxer. Der Sebastian. <lacht> die Verwechslung passiert mir oft. Also Sebastian Bösel hat sich dann auch noch Muskelfasern Muskelfaser gerissen. Und dann hast du keine Alternativen mehr fürs defensive Mittelfeld. Also spielt Louis Samson. Und du hast immer dann die Hoffnung, vielleicht hat er heute mal einen guten Tag. Hat er in Duisburg auch nicht, schade. Aber ja, er hat... Sicherlich Potenzial, sonst wäre er irgendwo nie für die zweite Liga mal in Frage gekommen. Aber das hat er jetzt gerade beim HFC ganz, ganz, ganz selten erst gezeigt. Schade.
1: Der Thomas möchte noch wissen. Christoph, wie erklärst du es dir, dass der HFC, das hast du auch schon mal angesprochen, das zieht sich irgendwie durch die letzten naja, zehn Jahre, also durch die Drittliga-Zeit, dass der HFC nicht einmal in einer Saison dauerhaft gute Spiele abliefern kann. Also er spricht so ein bisschen das Thema Konstanz an.
0: Ja, dauerhaft gute Spiele, das ist immer so eine Sache. Also man kann ja nicht erwarten, dass eine Mannschaft dauerhaft gewinnt. In dieser Liga, da spielt der HFC, ich sag mal, es wird immer mal, das wurde früher von ehemaligen Sportdirektor mal gesagt, ja, man muss mal sehen, was die anderen für Kohle zur Verfügung haben und die haben viel, viel bessere Spieler und sonst irgendwas. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Ich glaube, auch demjenigen geht es um, um Mentalität. Ja, um Kampfgeist und sonst irgendwas. Und das ist eben irgendwo das Faszinierende oder Verblüffende oder auch Erschreckende, dass Spieler in der dritten Liga, die irgendwo mal ausgebildet wurden, größtenteils, bei Bundesligisten, Zweitligisten und so, und, ja, die wurden also dann schon mal verhätschelt. Ich sage es jetzt einfach mal so. Der gemeine Drittligaspieler hält sich für besser als er ist manchmal, ja? Und wenn dann so Gegenwehr kommt von, ich sag mal so, Mannschaften wie, ich, ich will ja jetzt keine nennen, aber manchmal ist es dann eben so, dann wundert man sich, dass die so schnell einbrechen, dass sie sich nicht richtig wehren, gerade jetzt am Wochenende Duisburg. Das ist so ein, so ein Ding, du bist eigentlich mit Duisburg leistungsmäßig auf Augenhöhe und es macht keiner ja den Leuten den Vorwurf, dass sie dort verloren haben, das kann ja sein, aber du wehrst dich nicht. Und das ist eben, du hättest gerne mal eine Phase, wo richtig lange viele gute Spiele sind und sowas. Und damals hattest du, beim HFC passiert immer Folgendes, das ist ja faszinierend zu beobachten. Du machst ein Spiel, du spielst gut mit. Ja, Also damals unter Ziegner, du hast sensationell bist du gestartet und du hast dann also ein Heimspiel gegen Münster, war das glaube ich. Du bist in Überzahl und spielst gegen diese Mannschaft von ganz hinten, spielst du nur 3-3 weil du sie nicht ernst genommen hast. Und danach verlierst du, glaube ich, in Magdeburg und dann geht es langsam so ab und dann hat sich der HFC gar nicht mehr eingekriegt. Es gibt immer so Schlüsselspiele, das ist aufgefallen, wo danach ein Einbruch kommt. In dieser Saison. Ja, wir haben am Wochenende das Spiel gegen Havelse. Das Hinspiel. Bis dahin war alles gut. Ja? Also vor dem Havelse-Spiel, ich habe mal nachgeguckt, wusste ich auch nicht. Da waren 13 Spiele gespielt. Der HFC hatte nach 13 Spielen 20 Punkte. Ja, Also jetzt sind wir bei 35, ja?
1: Genau, oh. 35. Ja.
0: 35. Damals war der HFC auf Platz 8, hatte zwei Punkte, nee, drei Punkte weniger als der zweite Braunschweig. Und Braunschweig hatte also noch ein Spiel mehr damals. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Also wenn dieses eine damals ausgefallene, verlegte, wahrscheinlich wegen Corona, dieses Spiel, wenn er das gewinnt, wärst du damals punktgleich mit dem zweiten gewesen. Und dann kommst du nach Havelse und verlierst den Havelse. Wo du eigentlich, das ist eine Kopfsache, das ist eine Einstellungssache. Das erste Wernigerode gab es in dieser Saison in Havelse. So. Und dann stehst du da und danach hat sich diese Mannschaft nie wieder eingekriegt. Und das Ende vom Lied war, dass man wieder einen Trainer wechseln musste. Und sonst was, es ist faszinierend zu beobachten, dass in Spielen, wo man eigentlich der Favorit ist, diese Mannschaft, nicht seit Jahren, also das ist ja nicht diese Mannschaft, das ist auch die davor und die davor, dass wenn es gegen vermeintliche Außenseiter geht, dass irgendwo im Kopf so eine Larifari-Einstellung offenbar kommt, dass sie sich nicht wirklich aufraffen, diesen Gegner ernst zu nehmen und den wirklich zu bespielen, als ging es gegen Magdeburg oder ging es gegen ein anderes Top-Team. So. Und dieses, diese Einstellung ist diesen HFC-Mannschaften in der letzten Zeit, irgendwie immer zum Verhängnis geworden. Und das wird ja natürlich dann also auch die Aufgabe für die nächste Saison werden, Spieler zu scouten, zu verpflichten, vor allen Dingen dann auch, die äh, dagegen gefeit sind, gegen, ich sag mal, so eine Art Überheblichkeit. Wie man könnte man so nennen. Ja, also vielleicht ist das Wort etwas drastisch, aber ja, man nimmt muss jeden Gegner ernst nehmen. Und die Trainer predigen das. Wir nehmen die ernst. Wir haben das. Und so Und in die Köpfe der Spieler kommt es trotzdem nicht rein. Und das ist also ein Phänomen, wo man sagt, da ist der Trainer meistens die arme Suppe. War vielleicht Schnurrenberg schon dran, dass er die Mannschaft nicht mehr irgendwie ja, bei der Ehre, beim Schopf irgendwo packen konnte. Und Meier steht jetzt auch da. Und es waren gute Ansätze unter ihm da. Aber es war, gab eben also auch schlechte Spiele. Es gab viele gute Ansätze unter Meier. Und das macht ja Hoffnung für die Zukunft. Aber jetzt gerade hast du nur die eine Hoffnung. Bitte sammelt noch äh, drei, vier, sechs Punkte, was auch immer dann reicht. Und Deckel drauf auf die Saison. Und gut. Und dann fangen wir mal neu an. Elfte Saison, dritte
1: Liga. Du hast das jetzt schon, also ich höre das schon raus. Das ist natürlich irgendwie nicht zu erklären. Wir haben das hier auch im Podcast schon ganz oft diskutiert. Weil du ja schon sagst, es kommen neue Spieler, es kommen neue Trainer, es kam sogar jetzt eine neue sportliche Leitung quasi. Und Das mhm. ist trotzdem immer wieder dasselbe Problem. Ich möchte mal den Sven zitieren, der hat das schön irgendwie auf den Punkt gebracht oder seine Gefühlslage beschrieben bei uns in der Facebook-Gruppe. Und zwar schreibt der Sven, bis auf die Saison 2018-19 ähnelt sich gefühlt jeder Saisonverlauf unseres Vereins. Jede Saison das Zittern und Bangen wegen des Klassenerhalts und die Hoffnung, Forderung nach einem Neuaufbau der Mannschaft. Mhm. damit in der nächsten Saison endlich oben angegriffen werden kann. Und jede Saison verspricht uns das auch die sportliche Führung. Selbst wenn wir hoffentlich auch diese Saison die Klasse halten sollten, mit einem Herrn Minge als Sportchef war meine Hoffnung auf eine neue, erfolgreiche Saison noch nie so gering. Und ich werde auch langsam müde. Jetzt kommt mhm. die Frage, Christoph, was erhoffst du mhm. dir denn von der nächsten Saison? Das haben wir schon besprochen. Ich habe das jetzt an der Stelle nur noch mal vorgelesen, weil das finde ich so auch diese Müdigkeit auch bezüglich ja, der dritten genau. Liga, das bringt ja. auf den Punkt, ne?
0: Ja, das genau, das bringt auf den Punkt So denken. Also viele, also diese Müdigkeit merke ich an mir selbst. Ja, ich, ich bin hier nun äh, 30 Jahre am HFC dran, drum, drin, wie auch immer. Man ist so äh, ja das Thermometer im Arsch dieses Vereins. So und versucht immer da die Temperatur zu messen, wie es gerade ist. Und gerade ist lauwarm. Ja, also der Verein ist nicht wirklich krank, aber ja ist auch nicht ist, es unterkühlt sozusagen alles gerade so ein bisschen. Es macht. Ja, es ist so Larifari. Und das ist das Erschütternde. Man möchte natürlich immer als, als Fan, auch als Medium, ja, also man möchte natürlich lieber über Siege berichten, über die Möglichkeit, eventuell, wenn man dem End Saisonendsport von ausstehenden sechs Spielen noch drei gewinnt oder sowas, dann hat man vielleicht den Relegationsplatz erreicht oder irgendwas, ja, irgendein Ziel. Aber jedes Jahr wieder, wir krepeln uns zum Klassenerhalt. Das ist auch nicht der Anspruch der Vereinsführung.
1: Genau, Nein, das Gott ist ja auch nicht. so ein Thema, ne? Also Jens Rauschenbach, ja. ich erinnere mich noch an seinen, ich weiß jetzt nicht, ich möchte nicht lügen, ob es ein drei- oder ein fünfjahresplan, ich glaube ein jahresplan war, ne? Damals, äh, wo er schon gesagt hat, da gab es auch so ein Konzept, wir wollen in die zweite Bundesliga, ne?
0: Na sicher, na sicher, du kannst doch dann, wie wie trittst du denn an bei Sponsoren? Du ja. übernimmst als Präsident die ganze Sache neu. Du hast noch einen starken Vizepräsidenten, du hast einen guten Verwaltungsrat mit guten prominenten Leuten, also mit Flöter zum Beispiel, Mitarbeiter im Rechtsanwalt und so weiter. Ja, Also du gehst auf die Sponsoren zu und sagst denen, ja, wir wollen jetzt auf ewig dritte Liga spielen. Nee, kannst du ja nicht vermitteln. Du brauchst, alle brauchen eine Perspektive. Der Verein braucht eine Perspektive. Das Umfeld braucht eine Perspektive. Und alle, die es mit den Rot-Weißen hier im Süden von Sachsen-Anhalt so halten, die wollen alle irgendwo mal sehen, hören oder sonst irgendwo, es geht nach vorn. So. Und dann bist du eben an so einem Punkt, und das kannst du immer wieder nicht äh, vermitteln. Ich glaube, Jens Rauschenbach ist einer derjenigen, der äh, am meisten erschüttert ist über das, was da gerade passiert ist. Und das, ja. Und ich weiß es eben auch nicht, ob die Verpflichtung von Ralf Menge, in die so viele, viele Hoffnungen gesetzt wurden, sich letztendlich ausgezahlt hat. Stand jetzt nicht. Ja? Also, du musst mal sehen, an den Spielerverpflichtungen, da kannst du sehr groß rum kritisieren. Ja, also du hast den Kreuzer, top. Du hast die zwei Langzeitverletzten, also zum Zimmerschied ist ja jetzt wieder zurück zum Glück. Also mit der Schulter und Aaron Herzog, die haben geglänzt zu Anfang in der Anfangsphase der Saison, als es richtig gut lief beim HFC, aber alle Spieler, die sonst noch gekommen sind, geholt wurden und sonst wo, also Elias Hut jetzt im Winter, sagen wir nochmal so. Also den auch. Den hat man aber nur bekommen, weil Kaiserslautern unbedingt den Beut haben wollte und gesagt hat, wir geben euch den Hut noch mit dazu.
1: Ich würde gerade sagen, der Beut war ja. jetzt auch kein also schlechter. Also das war ja im also, Prinzip ein
0: Tauschgeschäft.
1: <lacht> ja, so. genau.
0: Also, hm, da ist, jetzt frag dich, was die Aktie, kann ich nicht einschätzen, äh, von Ralf Minge daran ist. Aber du hast eben diverse Spieler, wo du sagst, was haben Warum haben sie die denn jetzt eigentlich geholt? Was hat er jetzt nun gebracht? Warum hat er jetzt einen Vertrag bekommen? Was hat er uns was hat er verändert zum Positiven? Nichts. Und das ist eben jetzt komisch, ja. Wo du dann sagst, komm, und dann passiert jetzt gerade auch wieder nichts. Wo du sagst, ich mache es jetzt wirklich an diesem Hut fest, du brauchst ein positives Signal. Und du schaffst es nicht, mit Elias Hut den Vertrag zu verlängern. Ohne, dass da jetzt irgendein anderer Verein, nicht dass ich wüsste, schon um die Ecke kommt und sagt, wir wollen unbedingt Elias Hut haben und wir zahlen ihm äh, 10.000 Euro mehr, als der HFC jemals zahlen kann. Weiß ich nicht. Und das sind eben so Zeichen. Und dann sagst du auch mal zum Trainer, oder stehst du mal da, oh, es wäre schon gut, wenn da jetzt ein positives Zeichen in dieser Hinsicht käme, an die Mannschaft, ans Umfeld, wie auch immer. Dann steht er da und zuckt mit der Schulter, wir sind noch nicht so weit. Ja, mh. Du merkst also auch dem Trainer an, dass er gerne ja, eine andere Situation gerade hätte. Aber es ist halt nicht. Und dann nächste Saison, im Prinzip könnte man heute schon sagen, alle Zeichen, die man jetzt deuten kann, sind auch nächste Saison. Das wird es graue Maus AFC in der dritten Liga geben. Ja, zum einen, weil die finanziellen Voraussetzungen nicht stimmen, oder nicht so ausgeprägt gut sind wie bei anderen Vereinen. Oder weil die Spieler, die man holen kann, auch nicht äh, das oberste Regal sein können. Aber das war es damals unter Ziegen auch nicht. Und man hat es hingekriegt. Die einzige Hoffnung ist jetzt gerade Meier. Meier kriegt es hin mit seiner offensiven Spielphilosophie, mit seinem Pressing, mit seiner. Ja, wieder. Das klingt alles gut. Und wenn er das hinkriegt, umsetzen kann, du musst nicht jedes Spiel gewinnen, du musst die Leute nur begeistern. Das kann, kannst du. Also hat man ja beim Berliner AK geschafft, Sollte was dort möglich ist, sollte vielleicht auch in der Halle möglich sein. Und das ist die Hoffnung gerade.
1: Ich hatte gerade so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, als du gesagt hast, es passiert nichts. Kannst du dich noch an unser legendäres Video erinnern damals? Noch für die Mitteldeutsche Zeitung, wo du dich ein bisschen aufgeregt hast? Alle, Ich denke, alle HFC-Fans <lacht> kennen das Video. Wenn nicht, dann guckst du auf YouTube <lacht> nochmal nee, an.
0: Nee, nicht alle vielleicht, aber es liegt ja schon eine Weile zurück. Ich kann mich daran erinnern, das war äh, nach Rückrundenauftakt. Damals war noch Präsident Schädlich, da war noch Ralf Kühne, Sportchef und sowas. Und dann Stefan
1: Bürger, Trainer, ne?
0: Stefan Böger, Trainer? Ja, ich glaube Böger. Und dann wurden auch in der Winterpause so komische Verpflichtungen getan. Und Magdeburg führte also den HFC im eigenen Stadion vor. Die Tribünen waren voll mit blau-weißen Fans. Auch das hatte man alles irgendwie unterschätzt, wie man da an Karten kommen kann für Auswärtsfans. Und jedenfalls war das also... Ja, da ist mir mal die Hutschnur geplatzt. Ja, stimmt. Das war noch unter dem alten Vorstand, alter Vorstand. Ja, ja.
1: Mike Steven Behre wurde damals als Einziger geholt ja, Ich genau erinnere mich so. noch, mehr.
0: Genau so. Und Magdeburg holte einen, der in dem Derby gleich zwei Tore schoss oder sowas. Ja,
1: Sebastian Ernst, glaube ich, war es, genau. Sebastian ja, so
0: Ernst war das damals. Ja. Gucke.
1: Ja, ja. Ne, ich, ich, verlinke, ich, ich verlinke ja. das auf jeden Fall nochmal. Aber, äh, nee, das ist Dominik <lacht> Ernst. Sebastian Ernst. Ja. Der, genau, der, der. Mittelspieler. Hm, genau.
0: Okay. Alles klar. Ich den glaub... Weg habe ich nicht weiter verfolgt. Warum auch immer?
1: <lacht> Muss es auch nicht. Aber ich verlinke das auf jeden Fall nochmal. Aber damals ging es, glaube ich, sogar darum, dass der oder dass du bemängelt hast, dass der HFC die Chance hatte, oben anzugreifen. Ne? Und jetzt ist ja die Situation eigentlich ja, katastrophaler, mhm. sage ich es mal so. Ich habe nochmal mal den letzten Auftritt im Podcast hier mir angehört vorher. Das war am um 8. Dezember, glaube ich, also Anfang Dezember letzten Jahres sie Ist das auf jeden noch, gar Fall.
0: Nicht so lange, noch gar nicht so lange zurück, was ihr immer mit mir wollt, also ich auch nicht.
1: Ja, aber es ist viel passiert seitdem <lacht> wieder, also vier, vier Monate vergangen und damals mhm. hast du gesagt, die HFC-Saison, die ist jetzt schon kaputt. Ja. Das ist natürlich die Frage, ja. wie, wie groß ist aus deiner Sicht die Gefahr, dass sie komplett äh, zerbricht, die Saison, also sprich Abstieg.
0: Hm. Hm. Also ich sag mal jetzt, frag mich das, nächste Woche, oder kannst mich auch am Sonntag das fragen, nach dem Spiel gegen Havelse.
1: Das ist wichtig, ja. Mhm.
0: <lacht> also, wenn, wenn du das gewinnst, und dann gibt es noch orgen, irgendwo, du noch einen zweiten Sieg. Das sollte doch möglich sein, zumindest zwei, fünf Punkte dahinter auf Distanz zu halten. Aber ich bin mir eben nicht sicher. Ja? Also, ja. es ist ja, Havelse, nicht, dass Havelse Wernigerode wird. Ich weiß es nicht. So. Und das ist schon komisch, dass man sich mal nicht sicher ist, dass man einen, ich sag jetzt mal Tabellenletzten, wir sortieren mal Togucci schon weg, mhm. diesen Skandal äh, ringsrum, was da alles noch passiert ist, wodurch natürlich auch der AfC noch vier Punkte eingebüßt hat. Das kann man ja auch nicht ganz so unterm, nicht so vergessen. Aber, äh, ja, Havelse ist ein Muss, 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 Muss-Sieg. Und dann, ist die ganze Sache, sollte sie halbwegs durch sein. So, auf der anderen Seite, ich kann gerade für die Mannschaft nicht die Hand ins Feuer legen. Ich weiß es nicht. So, und das erschüttert mich selbst. Aber was soll's. Wir gucken mal.
1: Das ist im Grunde ein trauriges äh, aus HFC-Sicht, aber doch irgendwie ein treffendes Schlusswort. Christoph, vielen Dank für mhm. deine Zeit heute. Du hast gerade gesagt, wir <lacht> laden dich zu oft ein. Ich würde dich gern äh, noch öfter einladen, aber du ziehst <lacht> dich ja immer ein bisschen. Ähm, ihr, ihr da draußen, Zuhörer könntet es ja, ja mal schreiben, weil wenn ihr möchtet, dass Christoph hier öfter auftritt, dann äh, kann er sich quasi gar nicht wehren und muss öfter hier zu Gast sein. <lacht> Oder?
0: mit Handschellen ins Studio gezottelt. Und ja.
1: Dann ja, oder? Wir nehmen jetzt auch per Telefon auf, das ist kein Problem. Also da können wir uns ja, also. die Handschellen sparen. Also ja. äh, nee, aber schreibt uns gerne, äh, gebt uns Feedback zu der Folge und äh, diskutiert auch gerne mit. Ich poste sie auch wieder in unsere Facebook-Gruppe. Äh, Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes oder dem Podcast schon eurer Wahl. Kommt in die besagte Facebook-Gruppe und hört uns gerne nächste Woche wieder nach dem, naja, vorentscheidenden Spiel vielleicht gegen Havelse. Bis dahin.
0: Alles klar. Tschüss, viel Spaß.